Olá pessoal, Samuel Mendonça. Hoje vamos falar de Lava Jato, a operação que foi aí pela mídia considerada a operação que iria ser uma espécie de ponto de inflexão por meio da qual, a partir dela, nós teríamos um novo Brasil, um Brasil limpo das garras dos corruptos. Operação que nasce com uma proposta ali de 10 medidas anticorrupção absolutamente questionáveis e nem vamos entrar neste mérito, e que depois se observou que aquele grupo era um grupo de poder, constituído para ser um grupo de poder. Ele era inicialmente, não sei, pode ser que ele tenha se tornado no processo, porque o poder é isso, a pessoa vai meio que gostando à medida em que ela vai é, tendo essa possibilidade. Então, ganhando credibilidade, aparecendo na mídia, convites para cá, para lá, em outros países, inclusive para a CIA, nos Estados Unidos e outros lugares, os procuradores e o então juiz Sérgio Moro foram gostando desses holofotes e talvez se distanciando daquilo que era o seu trabalho inicial e supondo alguma credibilidade e caráter deles antes. Olhando com bastante cuidado, a minha tendência é pensar que não, eles já não tinham nenhum tipo de bril, isso fica bem evidente na forma de comportamento em que eles tiveram com alguns dos uh, réus, uma forma de cercear a defesa, de, olha que loucura, colocar escuta para acompanhar a defesa, isso não está previsto na nossa legislação, o Ministério Público não pode fazê-lo, isso sem autorização, evidentemente, isso foi feito com o Luiz Inácio Lula da Silva, com advogados e com outras pessoas. Então, nós estamos diante de um sistema, de um grupo que ganhou poder, quis ganhar mais poder ainda, inclusive com recuperação de recursos, queriam que esse, parte desses valores ficassem para uma fundação de Lanhol, em que a Gabriela Hart, inclusive, se posicionou nessa direção. Felizmente, Alexandre de Moraes, com muita precisão essa semana, ministro do Supremo, colocou um ponto final nessa conversa, que é também desvio de finalidade. Enfim, desvio de finalidade para todo lado. Se a Lava Jato nasceu para ser uma instituição que iria combater a corrupção, o que ela não poderia fazer era justamente cair na tentação da corrupção. E foi o que ela fez. Foi intencional, isso ela fez desde sempre, não tem elementos para avaliar. O que a gente tem elementos para avaliar é que sim, um grupo político ou com pretensões políticas, político partidário, eles se utilizaram do aparelho do Estado, Ministério Público, Polícia Federal e a própria magistratura, a primeira vara, é a, a, a instância aí da, da Justiça Federal, e depois também esse conluio parece que ele vai adiante para a, segundo, a segunda instância, né, o TRF4, claramente. E pessoas na própria Suprema Corte, não tenho informações sobre o STJ, mas certamente do STF, pessoas que eram meio que assim, aquele grupo é parte da Lava Jato. Tanto que, numa das conversas, disse o Dallagnol, uh, o faquinha é nosso, uhul, ahá, comemorações desse tipo. O que está em jogo neste momento dessa reflexão sobre a Lava Jato não é o combate à corrupção que ela disse que faria, mas é o combate à corrupção efetivamente. O que eu quero dizer com isso? Que quem de fato está preocupado com o combate à corrupção deve combater força-tarefa, como foi o caso da Lava Jato, que não seguiu 
aquilo que é o nosso, a nossa legislação. Foram muito criativos e aí fizeram muito do que não se podia fazer entre o conluio entre juízo e Ministério Público para justamente colocar é, na prisão apressadamente, sem uma causa efetiva, mas por uma perspectiva indeterminada, alguém na prisão, tanto que essa pessoa saiu e agora ganha forças e provavelmente a suspeição de Moro é uma questão de dias para que se consagre sua suspeição, que é muito evidente para todo mundo. Quase que talvez a gente tenha un unanimidade se os ministros tiverem bril quando votarem enfim, essa questão. Faquin já demonstrou não ter, porque no último posicionamento da segunda turma já votou contra a paridade de armas, contra a ampla defesa, que são dois institutos jurídicos sobre os quais a gente não pode abrir mão e Faquin abriu quando cerceou que a defesa de Lula pudesse ter acesso ao material da Operação Spoofing. Então já sabemos de pronto que temos ali na Suprema Corte, sim, um ministro disposto a não seguir a Constituição. Talvez tenhamos mais, espero que não, mas enfim, quem fez essas indicações, e aí nunca é demais lembrar, foram governos petistas, Sim, Faquin foi indicação petista, é bom lembrar, deixar isso registrado. Muito bem, eu quero aqui refletir sobre um texto do Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo, em que ele fala claramente o seguinte, a despeito da morte da Lava Jato, e o texto dele é Missa à Lava Jato, um texto de 8 de fevereiro, ele vai justamente dizer que Uh, Aras, ele só oficializou uma morte simbólica da operação e quem, na verdade, matou a operação? Não foi Augusto Aras, o procurador, o PGR, não foi efetivamente assim, a imprensa, não foi o Partido Trabalhadores, não, foi a própria Lava Jato. Foi só Sérgio Moro quando sai da magistratura e aceita um cargo como ministro de um governo que ele ajudou a eleger. É Sérgio Moro, é, enfim, o um conjunto de procuradores que agora as conversas evidenciam que estavam muito realmente centrados nesse projeto de poder e que talvez não estivessem empenhados em nenhuma luta contra a corrupção. Você crê efetivamente que esse grupo tinha compromisso com o combate à corrupção? não seguindo a lei e, portanto, se corrompendo, os fins justificam os meios? Para a Lava Jato, sim. Vale a pena não seguir as regras para prender grandes tubarões. Não, meu caro. No sistema democrático não vale a pena. Isso pode valer a pena no sistema ditatorial, porque você não tem que prestar contas Há um princípio muito básico e elementar, que é, no caso da democracia, você precisa, que é o da transparência. Transparência é essa que a Lava Jato não teve e nos, os conluios foram descobertos graças às mensagens encontradas de forma, claro, criminosa, por hackers, do aparelho no sistema Telegram. Então, o Well Schwartzman, ele escreve que se fosse um político corrupto, ele jornalista, né? se eu fosse, estaria celebrando. A sangria foi finalmente estancada ao não renovar o mandato 
da Força-Tarefa de Curitiba, Procurador-Geral Augusto Aras oficializou a morte simbólica da Laura Lula. Oficializou a morte simbólica. O defunto é um daqueles personagens complexos cuja perda é lamentada, lamentada, mas cujos podres todos comentam no velório. Imagine a cena. Aliás, aos maus hábitos da vítima, notadamente a híbris do ex-juiz Sérgio Moro e de procuradores da República de Curitiba foram, em larga medida, responsáveis por seu passamento. Então veja que dentre esses maus hábitos, justamente Moro e os uh, procuradores foram os responsáveis por esse passamento, pela morte, pelo menos simbólica, da Lava Jato. Se o magistrado tivesse se comportado como a lei preconiza, e aí ele está afirmando que não é, se comportou, todo mundo sabe disso, não haveria margem para as contestações que acabaram por minar o prestígio da operação e poderão reverter algumas de suas condenações. É claro que sim. E é assim que tem que ser. Não há dúvida. Se ele não seguiu a lei, que a gente agora corrija esse equívoco e que, que anule, enfim, esses processos. O devido processo legal, que inclui o direito de não ser julgado por um juiz documentalmente parcial, é ponto inegociável do Estado de Direito. Documentalmente, que nós temos documentos que evidenciam aí a parcialidade de Moro. O que torna o caso da Lava Jato especialmente lastimável é o fato de que não teria sido difícil chegar a resultados muito próximos aos que ela gerou, sem que o magistrado estabelecesse um relacionamento promíscuo com a acusação. Fato, concordo em gênero, número e grau. E falava isso lá atrás, quando a gente já começava a ter notícias de alguns equívocos, como foi aquela condução coercitiva, por exemplo, em que o então ministro Teori Zavascki deu uma chamada aí no Moro, mas foi muito pouco aquela repremiada. Os esquemas de corrupção eram reais e as leis da física e o mecanismo das relações premiadas teriam sido mais que suficientes para encontrar provas. O problema com a corrupção, e aqui é importante, é que ela funciona bem. Eu gosto muito desse parágrafo e eu quero destacá-lo. Na verdade, é a segunda melhor forma de organização da sociedade. A corrupção é a segunda melhor forma de organização da sociedade, nas palavras do Hélio Schwartzman. É menos eficiente do que um sistema no qual tudo ocorra de acordo com as regras impessoais, mas é superior a um regime no qual tudo fica sujeito ao capricho de autoridade, ou pior, a um no qual as concorrências se resolvem à bala. É por funcionar que é difícil acabar com elas, falando aqui da corrupção. E para terminar, o último parágrafo, ele escreve, ao deixar que a Lava Jato morra de morte melancólica, o Brasil perde mais uma oportunidade de fazer a transição do time das republiquetas para o de países um pouco mais sérios. Quem sabe tenhamos mais sorte na próxima vez. É fato que a Lava Jato é, deve ser encerrada pelos equívocos. É fato também que a luta no combate à corrupção deve seguir e o exemplo típico e certo de uma investigação sobre Sérgio Moro e os procuradores, isso já começou, teve um pedido do STJ para a PGR para a investigação em torno de procuradores, incluindo o Dallagnol, 
Se essas investigações avançam e devem avançar seguindo estritamente a lei, com punição exemplar a estas personalidades, certamente nós teremos alguma chance de combate à corrupção. Do contrário, nós seremos sempre essa republiqueta de bananas que se alegra com uma narrativa, mas que efetivamente assume a corrupção no nosso dia a dia em diversos contextos. Se você efetivamente é contrário à corrupção, diga, sai daqui, Lava Jato, cachorrada. Aprendam a seguir aquilo que prevê a legislação. Grande abraço, até.